0: Топ-100 любимых великих фильмов 21 века От Довлетта Женайдарова Топ-10 Нет, у меня топ-100 Я сейчас 100 фильмов тебе буду перечислять Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска» крупным планом. Меня зовут Давляд джинайдаров я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, киноведа и куратор курса практической кинокритика» в московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Так получается, что у нас каждый выпуск в чем-то особенный специальный, но сегодняшний эпизод правда выдающийся или даже великий выпуск, потому что прирочен он к масштабному спецпроекту 100 великих фильмов 21 века, которые выходят на кинопоиске. У нас уже были великие сериалы, потом великие игры, и вот наконец пришло время и фильмов, чтобы и наш подкаст обсудил общий топ 100 и поделился личными десятками, а то вот в предыдущих сериях уже сделали спецвыпуск плюс-минус игры тоже плюс-минус игры, это наш новый подкаст про видеоигры, кстати, послушайте, тоже очень приятный. И только мы оставались в стороне, и тут вдруг и на нашей улице случился праздник. Сначала мы со Всеволдом обсудим общий топ 100 великих фильмов и вообще практику таких вот списков. А потом каждый из нас расскажет про свою десятку и объяснит, почему выбрал именно эти фильмы. Результаты голосования более чем 200 киноэкспертов, сценаристов, режиссеров, кинокритиков стали известны сегодня, так что мы можем уже проанализировать, почему список получился именно таким, каким он получился, и что вообще можно сказать про получившиеся результаты. Поскольку я следил за закулисьем голосования, то могу сказать, что долгое время велась напряженная борьба между нефтью Полтом Томас Андерсона, и Малхолдом Драйвом Дэвида Линча, но в итоге выиграл ПТА, так иногда называют Полтом Сандерсона. причем уже на финишной прямой. Как вообще ты относишься к таким топам? Есть один список, который я
1: уважаю, так называемая брюссельская дюжина, первый в мире гром, опрос киноведов-кинокритиков во время Всемирной выставки 1958 года. И ты, я думаю, можешь догадаться, какой, какой фильм... Какой Первое место, да. Вот некий малоизвестный фильм... Черно-белая арт-хаусная драма... С одним красным вкраплением. И, кстати, там из 12 фильмов три были советские. Потемкин, Мать и Земля. Вот этот главный канон советского киноавангарда. Если честно, всегда сложно, да, когда я, например, делаю списки, а это неизбежно в нашей работе, постоянно кто-то спрашивает, а почему вот этот фильм не включен? Включили. а это тоже важный фильм, почему его не включили, а как же могли даже не назвать такого-то автора, да? То есть, не бывает идеальных списков, и любой перечень – это всегда условность, конечно. Что мне не нравится в списке? Там разомкнуты взаимосвязи. Условно говоря, я могу написать текст про 10 важнейших фильмов итальянского неореализма, и я расскажу, да, почему мы идем от этого фильма к этому, как эстетика начинает трансформироваться, как она превращается в розовый неореализм, ну и так далее, понимаешь? Там есть некая логика. В списке логика разомкнута, это просто перечень, по хронологии, они а по алфавиту, по значимости, они а просто потому, что вот так бог надо, что, знаете, вот положил.
0: Непонятно. У меня другой взгляд на списки, конечно, потому что именно так я в свое время заходил в Синефилию, будучи обсессивно рискающим по интернету подростком, когда мне необходимо было быстро понять, какие фильмы мне посмотреть точно нужно. И поэтому ты заходишь на списки, которые, с одной стороны, составляют какие-то конкретные люди, там, не знаю, любимые фильмы Квентина Таранти, и ты понимаешь, ага, вот это вот какой-то отбор конкретного человека. Так я посмотрел, например, воспоминания об убийстве». Либо же это списки составные, когда много людей говорят, что это величайший фильм в истории. И ты такой, ну это какой-то консенсус, видимо, надо. Или же это списки зрительские, там «Топ-250» кинопоиска, MDB, и такой, а, вот это вот самое популярное, что тоже важно посмотреть массовое кино, чтобы быть в контексте. И в этом смысле я большую часть своей жизни со списками обращался как пользователь, как человек, которому нужно понять… А куда глядеть, а вот на какие-то в принципе обращать внимание до того, как ты можешь читать какие-то интересные исследовательские статьи или тексты. Их, конечно, я тоже читал, но на самом деле у тебя связи выстраиваются не сразу. Тебя сначала как бы отдельные фильмы посмотреть, а потом уже а, вот это на самом деле отсылает к этому, а вот итальянский нейрализм затем повлиял на вот это вот. И аудитория не мы с тобой, конечно, кому важны эти скрытые шедевры скорее. Важны какие-то такие списки, в том числе потому, что я, например, все еще образовываюсь, я все еще не смотрел кучу важных картин И в этом смысле такие вот топы Помогают ориентироваться в том А что в первую очередь условно посмотреть Да, если мы к ним относимся вот С
1: такой функциональной позиции И не абсолютизируем их То даже соглашусь, пусть листинги существуют
0: Пусть списки будут, не буду ворчать Все, давайте не будем давать Каких-то неволнимых обещаний Все-таки ворчать надо будь за нефть или за малхолланд драйв я бы выбрал бы малхолланд драйв я не выбрал ни один из этих фильмов в свою десятку потому что к моменту когда нужно было голосовать я еще не посмотрел малхолланд драйв например и я бы не стал ее вписывать потому что понимая всю важность и крутость но кажется это было бы какое-то конъюнктурное решение потому что ну как это великое кино все дела и я такой окей назову его а, как я позже объясню, у меня чуть другой принцип все-таки был. А, что касается «Нефти», если честно, я ее посмотрел примерно в момент выхода, то есть мне было лет 16, и кажется, это рановато. И я с тех пор не пересматривал, возможно, стоит пересмотреть, почитать про этот фильм, но в 16 лет ты совершенно не можешь охватить, а что, собственно, в нем такого крутого. То есть ты, наверное, понимаешь, ага, Дэниел Де Льюис великий, просто потому что какие-то мощный харизмы и присутствие в кадре. Ты понимаешь, наверное, это что про Америку и читаешь какие то статьи, где говорят, а вот это переначивание гражданина Кейна, как бы главный фильм 20 века американский, и вот условно интерпретация, переосмысление гражданина Кейн 2.0, только в этот раз у главного героя не то что потеря души, а изначально нету души. Но мне кажется, что как со всеми этими списками, как только их начинаешь составлять, ты ориентируешься уже на другие списки, ты ориентируешься на то, кто считает, что великим, а нефть как бы самый массивный фильм и кажется, что его слава и статус скорее пришли из американских списков, потому что это очень американское кино и почему американские критики, режиссеры его выбирают совершенно очевидно, потому что там объясняется в принципе все про США, про американскую мечту, про какие-то отношения с религией, например, про американский характер, про суть капитализма. Но почему российские кинокритики, сценаристы, режиссеры выбирают? Не знаю, кажется по каким-то ремесленным особенностям.
1: Я из вредности не включил нефть, потому что нефть всегда включается в эти списки, она всегда на первых позициях. И мне очень нравятся слова Роджера Эберта о том, что нефть слишком легко назвать великим фильмом. Вот, Я просто из вредности не стал включать нефть, поэтому я бы голосовал за Линча. Все-таки «Малхолланд-Драйв» мне нравится еще тем, что это, помимо невероятной сложности и этой вот ценовической структуры, это еще кино про кино, как мы это обсуждали в выпуске про «Малхолланд-Драйв». Кстати, если вы не слышали этот выпуск, пожалуйста, мы рекомендуем. Мне кажется, там мы симпатичным поговорили про эту
0: картину. Мне кажется, что в целом, если мы выцепляем вот этот вот конфликт двух первых мест, то кажется, что и то, и то на самом деле показывает удивительные возможности кино как искусство, которое может высказываться с одной стороны так глубоко на тему социума, истории и культуры в широком смысле, а с другой стороны может рассказывать очень интересным и неочевидным способом про человеческую психику. И как раз вот эти вот две грани кинематографа, они, мне кажется, тут как раз и в этом конфликте. И на самом деле, какой фильм занял первое место, как и второе, не так важно, как в «Оскарах». Важен не столько победитель, хотя он в какой-то смысле важен, конечно, как символ. Но все, кто номинирован, на самом деле, рассказывают что-то о киногоде прошедшем. То есть, так же и здесь.
1: А действительно же, вот если мы сейчас подключили к нашей беседе в такой машине времени Зигфреда Каракауэра, немецкого да, исследователя кинематографа, он бы сказал, конечно, вот у вас два фильма, которые буквально обозначают конкуренцию «Люмьеровской» и «Мелье линии в кино. Под Люмеровской линией он понимает кино, которое есть инструмент исследования реальности, а под Мельесовской
0: линией он понимает кино как инструмент исследования ира реального. Учитывая, что третье место заняли «Унесенные призраками» — анимационное кино, то кажется, еще красивее получается конструкция, что у тебя третий уровень, когда нету никакой реальности как бы в кадре, условно, все созданное воображением, все созданное людьми, но, тем не менее, это еще один путь, по которому может идти кино. И четвертый фильм — у нас догвиль, в котором эстетика документального кино и как бы еще один вроде как путь, именно с точки зрения формального решения, хотя если бы четвертым фильмом был какой-нибудь документальный, то это было бы еще красивее, но все-таки в этой сотке только один документальный фильм, акт убийства.
1: По поводу догвиля, тоже получается такая комплексная штука. Вот смотри, в вынесенных призраками» Миядзаки странное соединение да, реалистичности и фантастичности всех событий, которые с девочкой нашей происходят. А в догвиле, помимо этой документальной такой вот трясущейся неровной камеры. Здесь же еще есть эстетика театра или даже телевизионного театра. Такая предельная условность. И Догвель тоже в этом смысле показывает такой странный синтез. Я вообще Догвель считаю одной из важнейших картин. У меня он на втором месте, кстати. Потому что он действительно такой вот на уровне экспериментальности и синтетичности. Вот с ним тоже мало что может сравниться.
0: Догвиль на четвертом, на пятом? Ой, я увидел. Пятое место нет. Я не готов к этому. Аватар на пятом месте? Слушай, это же список про кино двадцать первого века. Какое произведение лучше всего выражает все в 21 веке? Вот эта вот блокбастерность, обилие компьютерной графики. Я согласен, но не на первую десятку. Нет, ну все, вот все-таки, как бы это важная какая-то веха была, с одной стороны. Как
1: веха правда, да. Ну тут, слушай, тут даже, извините, зрители возмущаются, что «Ночной дозор» попал в эту сотню, он не в десятке, но ведь тоже очевидно, что «Дозор» именно фильм события. вот возникает вопрос, какой критерий мы обсуждаем фильмы-события, которые, правда, войдут в
0: историю кино или какие-то фильмы, которые важны лично для меня почему-то. Да, но в этом, мне кажется, и смысл таких сборных опросов, что в итоге-то у тебя включаются более-менее все. И те, которые как-то поменяли искусство или были новым словом революционным в киноязыке, потому что ты опрашиваешь ну, киноведов, кинокритиков, режиссеров, сценаристов, которые все-таки понимают, когда есть некоторые события, не просто массовое блокбастерное, которое там, все увидели, не просто индустриальное какое-то важное произведение, а когда когда есть что-то, что открывает новые границы. Догвиль, например. А «Аватар», с другой стороны, это кино, которое как раз попало, потому что мы понимаем его важность и революционность, в том числе для индустрии, но и для искусства кино, на самом деле, потому что тут же все связано. Приход света или приход звука – это были важные события, которые повлияли на эстетику. И в «Аватаре», на самом деле, вот это вот сочетание блокбастерного фильма «события», к чему пришли в десятых годах более-менее все крупные студии и стали… Делал ставку ну, вот именно на аттракционы и ну, на киновселенную условно. И то, что сейчас выходит «Аватар 2» и будет еще три фильма, тоже в целом работает на эту сиквельность, ремейкность и культуру киновселенных франшиз. Вот. А с другой стороны, «Аватар» же ну, создал этот тренд, а с другой стороны, максимально из него выбивался, потому что это авторское произведение, оригинальное, крутого режиссера с неочевидной технологией 3D. На 10 месте у нас «Однажды в Голливуде» Квентин Тарантино. И Тарантино – это человек, наиболее представленный в качестве режиссера в этом списке, аж 5 его фильмов. Там есть «Убить Билла 2», «Убить Билла 1», «Однажды в Голливуде», «Беславные ублюдки» и «Джанго освобожденные». Удивительно, конечно, что Тарантино, с одной стороны, по сути, стилеобразующий главный режиссер 90-х, и как бы таким остался в 21 веке, либо это просто любовь к Тарантино в России такая особенная.
1: Ну, «Однажды в Голливуде», при том, что я не недолюблю эту картину, все тоже она вас для меня это тоже такой пример соединения постмодернистской иронии, очень характерно для Тарантино, и одновременно какой-то такой чистой детской искренности. Здесь в этом смысле Тарантино все-таки чувствует эпоху, и он как бы ну, напитывается ею. Я бы еще, наверное, ну, сказал про то, что я очень рад, что «Вечное сияние чистого разума» попало, потому что Гандри ну, для меня один из, правда, главных авторов. Конечно, это важная картина. Да, такая, казалось бы, простенькая мелодрама, да, но
0: упакованная в очень фантастическую оболочку и в очень непростую структуру. Согласен, абсолютно. Но интересно, кстати, что в этом топ-100 действительно не снобский выбор, что тут есть и «Властин колец», и «Гарри Поттер», и «Марвел», и «Пиксар», потому что это тоже важные вехи и важные картины, которые как-то тебе рисуют образ 21 века, но при этом есть и какая-нибудь туринская лошадь «Балатар» и, не знаю, «Побудь в моей шкуре», «Вход в пустоту». Ну, то есть, такой список получился показательный более-менее. И то, что из российского кино, например, попали, ну, безусловно, важнейшие картины времени, ну, то есть «Груз-200», мне кажется, первый, ну, главный российский фильм, самое крутое высказывание 21 века, одного из, если не главного режиссера Балабанова, и то, что попал и «Ночной дозор», разумеется, как важнейшее событие в индустрии, перевернувшее, мне кажется, в принципе, российское кино, и то, что у нас целых три Звягинцева в этом топе, потому что, если мы назовем какого-то одного режиссера как главного автора 21 века, то у нас начнется драка между теми, кто скажет Балабанов и теми, кто скажет Звягинцев. И группа из интеллигентно выглядящих людей, которые просто держат табличку Александр Сакуров где-то в стороне. Да, вот там
1: я как раз среди этих людей. Интересно, сколько выбрали Сокурова и какие фильмы, потому что у меня не попавший в сотню «Русский ковчег», о чем я еще отдельно скажу. Да, и очень отрадно, что на 81-м месте Шепетушова Сергея Лобана, картина, которая, ну, как мне кажется, очень поколений. Очень моя.
0: И она есть в моем списке, я даже скажу. Серьезно? Да ты да. что?
1: А вот я собака не включил. Я выбрал из всего российского кино Александра Николаевича с русским ковчегом вот эту картину пропустил. Но ты знаешь, если была бы возможность 11 й включить фильм, это было бы, к сожалению, не шпи. То шоу. Я понял, что я совершенно пропустил румынскую новую волну. И, конечно, я бы включил, наверное, смерть господина Лазареско 2005 -го года один из таких важнейших фильмов Румынской новой волны. Потому Что я все-таки шел по каким-то важным тенденциям современного кино, и, конечно, румынская новая волна – это важный такой феномен. Вот она заняла 85 место в общем списке, а если бы я за нее проголосовал, может быть, она была бы чуть бы повыше. Но, увы, 11-го места у нас, к сожалению, нет. Расскажи
0: про свой принцип. Как ты отбирал?
1: Я шел именно по каким-то важным тенденциям. Мне хотелось представить очень разное кино. Поэтому у меня нелюбимые фильмы. То есть, я знаю, что режиссер очень важный, значимый и любимый мною, но взял я в список не самый любимый фильм его, например. Или иногда я брал тоже фильм режиссера, который точно должен быть, но решил взять не самый очевидный фильм. да, Но наиболее значимый с моей точки зрения. То есть, я там повыпендрился немножко, поэтому у меня всего три совпадения с основным перечнем. У меня на на десятом месте. Картина, которую я очень люблю, и я считаю ее очень важной и правда недооцененной, это датский фильм Кристофера Боя под названием «Реконструкция». Фильм 2003 года. Это дебют этого режиссера. Фильм получил приз «Золотая камера» на канском кинофестивале. Это приз за лучший дебют. Важно, что «Реконструкция» — это во многом ответ «Догмы 95». Крупнейший сценарист датский Руков пишет сценарий к фильму «Торжество» Томаса Вентерберга. И спустя пять лет он же пишет сценарий для Боя. Бое это тоже такая группировочка, не такая громкая, как «Догма-95», такая группа Гер Бое и компания», где они буквально делают антидогму. Один из главных постулатов «Догмы» – это то, что в 1960 году кино замордовали красотой до полусмерти и с тех пор продолжали мордовать. Имея в виду, конечно же, «На последнем дыхании» один из главных манифестов французской новой волны и «Догма-95» – это такая антиновая волна. А Боэ как раз расписывается в любви новой волне. Вся структура напоминает нам фильм Ален Рына в прошлом году в «Маринбаде», такая аризоматическая конструкция, много отсылок, невероятно красивые съемки, артисты Николай Ликас и Мария Бонневи и очень сложная конструкция, самопорождение текста. Там у нас есть даже писатель, который как бы, возможно, пишет этот роман, а мы видим варианты этого текста, но писатель, возможно, тоже персонаж чего то другого произведения. Вот такое самопорождение текста, такая вот постмодернинская
0: концепция «Все мы лишь фонемы в некоем произведении». У меня принцип был то, уже на самом деле по тенденциям я не выбирал прям любимые фильмы, хотя с самого начала я решил для себя, что я все свои любимые включу все равно и как-то оправдаю тем, что они важные. И они действительно важные фильмы. В общем, десятое место у меня заняло «Воспоминание об убийстве» Пон Джун Хо, потому что, кажется, одно из самых важных, что произошло в 21 веке, это корейское кино. И условно тут ты выбираешь «Паразиты», «Олдбой» или же «Воспоминание убийства. убийстве». Я решил, что «Воспоминание убийства, потому что это еще и пример триллера слэш-хоррора про как бы серийную убийцу, а это важные тоже жанры в 21 веке, в целом хоррор один из самых важнейших жанров, но у меня, если честно, никакого любимого элевейтед хоррора последнего десятилетия нету, поэтому я решил, ну, как бы остановиться на воспоминании убийстве, потому что это кино, которое ломает жанровую структуру, и при этом, что важно для меня, Пон Хок невероятно круто работает с формальной стороной, это просто невозможно прекрасно. Ну, то есть это какой-то уровень величайший, как он ставит свет, как там работает камера, как групповой ансамбль, какие там намеки даются через свет, через цвет. Очень все это круто работает. Ну просто один из примеров того, как там камера и движение и формальная сторона объясняют тебе, что происходит. Это вот первый приезд главного детектива раздолбайского. Там вся полиция очень раздолбайсика, конечно, ловит серийного убийцу. Когда он... Приходит на это место убийства И там какие-то следы, люди вокруг Труп лежит, и это Снято одним кадром, и Он как вот заходит на вот это вот Место убийства, дальше камерезум следует И он в процессе возвращается На то же место, но за это время Успевает машина затоптать Следы, которые нужны, еще там что-то Происходит, еще там что-то не так И ты понимаешь, что вот это вот движение по кругу Это на самом деле про это расследование
1: у меня вот была главная боль ⁇ девятое место. Я решил, что надо включить итальянский фильм. Подумал, ну конечно, Сарантино, Гароне, Рарвахер ⁇ это слишком простые решения. И надо как раз выпендриться.
0: Для кого-то уже Сорентина Рарвахер, знаешь ли,
1: выпендрёшь все вот. Не менее крупно именно в тени, Микеланджело Фармартину. Это режиссер, который во многом занимается еще и практиками перформативными, современным искусством. И это тот самый фильм четырежды, о котором мы уже говорили. Фильм, в котором букашка несколько минут ползет по стволу дерева, или там дедушка подметает много-много там тоже минут церковь. Это такой пример вычитания выразительных средств в классическом понимании этого слова минимализм. И мне очень нравится. Слова Фро про фильм 4, что для него это политический фильм. Он говорит: классическое кино со времен Эйзенштейна хочет, чтобы зритель перерабатывался этим фильмом. Фильм работает по принципу стимул реакция, чтобы мы ужасались, чтобы мы пугались, веселились и выходили с некой мыслью то, что называется месседжем. Фро все это отвергает, и он говорит, что итальянское кино и особенно итальянское телевидение злоупотребляет этим, да, этой пропагандистской функцией. А я делаю кино, в котором вы смотрите, как букашка ползет по дереву, и вы принадлежите сами себе, я вами не управляю». Отказ от такой жесткой детерминированности кинопроизведения для Фрамартина – это политический манифест. И мне это очень созвучно. И я много раз смотрел фильм «Четырежды», я каждый раз выходил другим, потому что это такой странный сеанс самотерапии. И она просто очень сложно устроенная картина при всей этой минималистичности там эти стихи, на которые опирается Фрамартина, там такой интересный мифологический уровень выстраивается, вот за счет этих стихий вспоминаются, опять же, какие-то греческие философские трактаты по этому поводу. Но для меня самое главное – это полтора часа все свободы.
0: Девятка у меня. Королевство полной луны. Уэс Андерсон. Фильм, на который я сходил в 2012 году в кинотеатр «Пять звезд» на Новокузнецкой с моей однокурсницей Ксюшей. И я влюбился просто в Уэс Андерсона. Это был, кажется, первый фильм, который я не посмотрел. И следующая неделя у меня была. Смотрю все фильмы Уэс Андерсона. То есть буквально каждый день по фильму смотрел. И я включил, во-первых, потому что это важная для меня тема, в принципе, про взросление, про coming-of-age драм, брошенность, одиночество, про то, как понять, кто ты. Во-вторых, кажется, что 21 век, несмотря ни на что, век авторов. Выкристаллизовалось какое-то понимание, что отдельные режиссеры, у каждого из которых свой определенный стиль, они тоже своего рода франшизы. Ты продолжаешь идти на него. Тебе важно в этом мире, в котором много непонятного, много хаоса, слишком много вариантов развлечений, там, видеоигры, соцсети, знать, что ты получишь, когда придешь в кино. Тебе важно возвращаться к какой-то стабильности. И так уж получилось, что авторы в том числе способны давать эту стабильность. Это первое. А второе, авторы вот этим вот своим постоянным движением в одну сторону как раз немного ломают представление о том, что кино – это жвачка, кино обязательно должно быть для всех людей. А тут говорят, нет, смотрите, у меня что-то очень особенное, что-то про меня, что-то, что содержит все мои обсессии и все мои любимые комплексы травмы. И зрители такие, да, Идем. Несмотря на то, что все говорят, что вот автор умер, нейросети сейчас будут писать нам кино, все равно тебе хочется чего-то уникального. «Крест Полуны», конечно, прекрасное кино, великолепное
1: на восьмом месте у меня «Русский ковчег» Александр Николаевича Сакурова. Фильм сложный, потому что он раздавливает тебя действительно. То есть здесь сама вот идея по себе, что час двадцать мы без единой склейки вместе с оператором идем полтора километра по Эрмитажу, 35 залов. Бедный оператор тащит на себе оборудование 35 пять килограммов общим весом. Фильм, снятый одним кадром. Причем какой это кадр? Ведь Мы идем вместе с двумя персонажами, там два таких собеседника, один француз 19 века, это великий совершенно артист Сергей Дрейден, второй наш современник россиянин это закадровое присутствие Александра Николаевича Сакурова самого. И они там дискутируют. И они проходят сквозь эпохи. Там и Петровское время, и Екатерина Великая, и Валерий Гергиев там появляются собственно, персоны, да, и там вот это все действительно очень сложно. То есть, семь месяцев репетиций, сложнейшие эти массовые сцены, которые нужно разводить. Там персонажи появляются, исчезают, уходят, приходят. Они в разных костюмах. И это, конечно, еще очень глубокое произведение. В целом, да, про. Россию, Тариасовское размышление Сакурова. Это его четвертый том войны мира. О том, что такое русскость, Россия, отношения России с другими странами, с Европой в первую очередь. Да, и это страшно любопытно. И это, конечно, очень глубоко, тонко и блестяще сделано. Я не могу не процитировать Роджера Эберта. Это одна из наиболее последовательно уплощенных идей, которые мне доводилось видеть на экране. Если в кино временами есть нечто от сновидения, то каждая монтажная склейка означает пробуждение. Русский ковчег погружает в грезу, которая длится века. Вот лучше не скажешь,
0: мне кажется. У меня на всем месте портрет девушки в огне Сильнцема, потому что тут я тоже выбирал какую-то тенденцию. Очевидно, что 21 век, особенно вторая половина десятых, это новые голоса, репрезентация, это инклюзия. И что включается и как разные маргинальные группы и разные национальные меньшинства до этого, и в том числе женщины и женский взгляд, который все чаще чаще проникает на экраны. И кажется, что один из главных фильмов последнее времени от женщины-авторки, режиссерки. Это как раз по этой девушке в огне, которым как раз деконструируется тот самый Мэйл Гейс, мужской взгляд. Но выбрал я его не только из конъюнктурных соображений, а потому что он меня во время показа прямо поразил. Я тоже помню, как я его смотрел. Я его смотрел в кинотеатре, причем в Третьяковской галерее. Был специальный показ, и просто это поразительное кино. В финале, вот когда у нас уже как бы эпилог, играет Вивальди, у меня была смесь эмоций. То есть это одновременно интеллектуальное какое-то было наслаждение, Потому что я понимал, что делает этот фильм на уровне концепции И на уровне языка кино, на уровне мизансцены Когда у нас внезапно художница рисует девушку Вот, и у нас камера стоит на месте и смотрит со стороны художницы А потом внезапно у них происходит какая-то перемена динамика силы И у нас кадр перемещается на точку зрения этой девушки И уже художница рисует портрет И точно так же стоит кадр И мы как понимаем, что вот они обе смотрят друг на друга Что вот они обе друг другу как бы рисуют и там много такого но вот в финале вот этой вот эмоции От того, какая-то красивая история любви Действительно восхитительно Это прекрасно было
1: Мое седьмое место, я тоже помню, мы сидим с друзьями в кино, и я помню это ощущение. Я даже потом бросился писать статью про отложенный катарсис или субъективный финал, потому что вот интрига, значит, почти детективная, и мы хотим знать, что происходит. Некий литературный обозреватель начинает получать пленки, одну за другой, где кто-то, очевидно, подглядывает за его семьей. И начинается расследование, кто же это может быть. И в финале нам дается ответ, но не дается никакого пространства для осмысления. И ты должен прокрутить это в своей голове. Это фильм «Скрытый» Михаиле Ханеке. Я тоже думал, что делать с Ханки. Ханеке важнейший режиссер, который должен быть в этом списке. Да, в топ-103 фильма Ханеке. Но я решил, что возьму фильм «Каше», «Скрытый». Вот опять же решил выпендриться. Потому что здесь, помимо главной темы Ханеке, такого исследования насилия. Да, Ханеке во многом анти-Тарантино. Если Тарантино упивается насилием, так немножко по-детски, да, провозглашая след за Гадаром, кровь это просто красная, то Ханеке наоборот исследует насилие во всех его проявлениях. В этом фильме есть и физическое насилие чудовищное, и аутоагрессия, и психологическое насилие. вот И Ханаки кричит нам о том, что насилие – это то, как раз над чем смеяться нельзя, и то, что нуждается как раз в серьезном разговоре. Помимо этого, здесь еще есть тема вины, и тут, конечно, еще опять же кино про кино в каком-то смысле, потому что тоже интересная деконструкция такого хичкоковского подглядывающего взгляда, такой вот пиппинг том, да, подглядывающий том. Очень интересная картина в этом смысле. Поэтому не то, чтобы я люблю ее больше, чем другие картины ханки но она мне кажется вот правда такая концентрация многих идей
0: проблем и эстетических каких-то решений седьмой шипито шоу Потому что, ну, мы уже сказали, важное российское кино, нужно было включить что-то отечественное, а этот фильм, который лично меня поразил еще с первого показа, и я потом еще заслушивал саундтрек с песнями оттуда долгое время, много читал про нее, и, конечно, все эти темы, особенно, поскольку я смотрел 19 лет, там очень многих то точных деталей, и то, как это собирается в это конституальное высказывание, не просто про какие-то важные психологические особенности, а и высказывания про Россию сейчас, и про Совет Союз и про главных героев И то, что все это в Крыму происходит Это все как-то удивительно можно собирается Постфактум в невероятной силы Высказывания, которая при этом На формальном уровне чисто Какая-то ситуативная комедия И это как раз, мне кажется, то, как исследовать, исследовать Реальность и очень нежно любят фильм Не пересматривал с тех пор, только отрывками Но песни до сих пор люблю И помню
1: На шестом месте у меня, кстати, кино про сценаристов. Это адаптация Спайка Джонза. Я долго думал, что мне делать с Джонзи, потому что, конечно, душа-то просит поставить фильм «Она» 2013 -го года, но все-таки подумал, что нет, я же все-таки сценарист по первому кинообразованию, поэтому надо фильм про сценариста от сценариста Чарльза Кауфмана, и там Николас Кейдж играет сразу двух сценаристов Чарльза Кауфмана и якобы его брата Дональда Кауфмана. Они же стоят как соавтор сценария в фильме, и они получают «Оскар», один вымышленный брат, получает О. Сказал лучший сценарий. Джонси все-таки важный автор, как раз который близок к метамодернизму, где соединяется вот опять же ироническая дистанция, и это в чувствование, и комическая, и драматическая, и такая сложная конструкция, текст в тексте. Мы наблюдаем за тем, как сценарист буквально пытается породить текст на наших глазах. Там еще прекрасная его антагонистка, успешная писательница, книгу, которую он адаптировать пытается и играет великая Мэрил Стрип. Ну, в общем, со всех
0: сторон, мне кажется, прекрасная картина. У меня шестое место занимает «Безумный Макс. Дорога ярости». Так-так-так. Потому что экшен, фильмы, аттракционы – важная часть кино 21 века. Но мне не хотелось только включать ни «Марвел», ни «Аватар». Вот. И я такой «Безумный Макс». Почему? Когда я его посмотрел в кино, то он не то, что у меня как-то отложился. Я не подумал, о, господи, величайший фильм всех времен народов. Но потом, когда я к нему возвращалась, когда мы делали про него эссе, когда я что-то читал, я подумал, что действительно, если выбирать какой-то один фильм, экшен, аттракцион, сон в веке, то, наверное, это мог бы быть именно Безумный Макс, потому что здесь тупо нет ничего, кроме как бы экшена. Они едут в одну сторону, потом поворачивают, потом возвращаются. Все. И как бы под это, конечно, есть какой-то вот этот сюжет про феминизм, про борьбу против патриархального устоя, но это не главное. Главное там упивание мощностью кинематографа. Вот это вот сочетание ритма, цвета, движения камеры, то, что я очень люблю. Это почти не мое кино в этом смысле. То есть это кино, которое очищено от какой-то нарративности. То есть там есть, но вот она мне главная. Почти дадаисты и их
1: мечта о чистом кино, очищенном от нарратива. Про пятое место долго не буду, потому что я уже все уши прожужжал про эту картину. Три билборда на границе Эббинга-Миссури. Никак я не мог без этой картины. Во-первых, очень крупный автор Мартина Макдона. Во-вторых, очень крупная актриса Фрэнсис Макдорманд. В-третьих, фильм, который очень нетипичным образом построен. Вот здесь я сошлюсь на термин, который ввела моя студентка-магистрантка Алена Долгих. Фильм с такой структурой карусели, когда в первой-третьей фокусе главная героиня, во второй-третьей на первый план, как бы выходит антагонист, шериф Уиллоу а антагонистка как будто бы на этой карусельке отъезжает чуть в сторону, мы все равно ее видим, она действует, но важнее история шерифа. Потом, уже в третьей части, на передний план выходит, в фокусе нашим оказывается персонаж Сэма Роквелла. Очень необычная структура, фильм, который сначала жестко набрасывает бинарные позиции, добро, зло, мы, они, наши, не наши, героиня одна в этой осажденной крепости. А потом, очень уверенно, Макдона эти позиции ослабляет. И героиня, и мы вместе с ней Понимаем, что не так все э, очевидно, не так все э, черно-бело, в мире много полутонов, у каждого свои резоны, и никто тебе на самом деле не враг. И фильм, в котором еще очень мастерские переключаются эмоции с драматических на комедийные. И это тоже очень современно, потому что мы не хотим больше выбирать или-или. Мы хотим и то, и другое. И Макдона нам это предоставляет.
0: На пятом месте у меня «Унесенные призраками» в Хаява И это волшебство. Настолько это великое произнес искусство, которое одновременно сказочное, вместе с тем реалистичное. И вместе с тем оно про тебя и не про тебя. И, очевидно, это его главное произведение если бы не унесенный призраками, то я бы выбрал шрек. Потому что все-таки, как бы анимация в 21 веке это ну, либо аниме, либо же это трехмерная какая-то голливудская анимация, либо Pixar, либо DreamWorks, но все-таки как будто бы Шрек, революционная картина, до сих пор, которая смотрится современно, которая поднимает темы инклюзии, того, что нужно смотреть на другого каким-то другим взглядом. Ну, в общем, очень современное кино, до сих пор 22 года прошло, а он все еще круто смотрится и революционно.
1: Как бы уже вы поняли, да, про то, что, значит, у нас лет больше про разнообразие. Это вторая, у нем была азиатская картина. У меня в основном Европа. У меня есть две картины, которые с американским участием. Вот, опять же, три билборда – это англо-американская картина. А вот, наконец, четвертая картина – фильм формально американо-французский, но режиссер американский. И это «Малхолланд драйв» Дэвида Линча. Поскольку мы уже о нем сказали, я умолкаю, больше ничего
0: не скажу про этот фильм. Мое четвертое место – «Реальные упыри». И опять же, разнообразие
1: Новая Зеландия, вступает, да, в игру.
0: Да, почему реальный упыри? Потому что мне хотелось жанровое разнообразие, и комедия все-таки в нулевые, по крайней мере, оставалась важным жанром. Все еще кино произведения. Ну и реальный упыри это все-таки про вампиров, тоже важная тема 21 века. Плюс как будто бы хоррор тоже. Ну и вообще, я нежно люблю этот фильм, и кажется, одна из тех картин, которые я могу пересмотреть просто бесконечно. И мы с моей женой Машей, так время времени так. Они «А пора ли пересматривать <рес> реальных. Пупырей. Причем я, признаюсь, в «Страшном», я ни разу не смотрел его в оригинале, а смотрел только с этой прекрасной озвучкой в дубляже. Если я правильно помню, это дубляж Александра Бартанова.
1: Такое, вы знаете, у нас юный вампир-бунтар. Он всегда что-то безумное говорит, что-то безумное делает такой он у нас хулиган в нашей
0: группе. Если бы нереальный упыри, то я бы говорил, типа, крутые легавые. Все-таки этот фильм у Эдгара Райта, наверное, какой-то самый классный. Хотя вот Скотт Плейгрим, как будто бы он был нежно любим, но при этом недооценен как именно крутое кино. А сейчас возвращается осознание того, что это просто великолепно сделано на всех уровнях. Просто удивительно, как сложилось все. Но из-за того, что это мюзикл комедия про подростков по мотивам комикса, так к ним как-то серьезно, как будто бы не относились. Но тоже Великое кино совершенно. «Бронза».
1: Конечно, для меня это главный фильм «Берлинской школы». «Берлинская школа» – одно из важнейших направлений в кино 21 века, немецкое направление. Ангела Шанелек, один из моих любимых режиссеров, фильм «Марсель». Очень сложно устроенный фильм, в котором, опять же, это вычитание достигает некого предела, потому что все мы знаем, что в кино есть эллипсис, монтажная склейка, да, вот, о которой писал Эберт. Пропускается по Хичкоку что-то неважное, что-то скучное. А Шанелек периодически в своих фильмах, и в «Марселе» это очень хорошо видно, опускает важные вещи. Она просто вырезает кульминацию. И этот фильм, который призывает зрителей-соавторы, эти лакуны мы заполняем собой, своим опытом, своей интерпретацией, своими зрительскими желаниями. И это такой очень интересный образец по сути интерактивного кино, хотя формально это такая вот сложная авторская арт-драма. Третье место у меня. Так, барабанная дробь. Третье место у Даулета. А мне кажется, все сейчас
0: поймут. Это фильм «500 дней лета». Странно, что на третьем месте. Стыдно просто. Почему не первое? Все 500 мест «500 дней лета». Топ-500 фильмов Даулета. Слушай, я, конечно, могу сейчас сказать то, что ромком важный жанр нулевых, десятых. А это правда один из главных жанров, в принципе, в то время, который, с одной стороны, возродился и стал супер популярным а потом умер. И умер в том числе после «500 дней лета», потому что что ты как-то не можешь снимать больше на полном серьезе ромкома. Ну, это просто мое кино абсолютно про меня. Ну и поскольку оно как-то про отношения, и я ищу молод, и это вот еще какая-то такая тема, которая в период твоих 19-20 с чем-то лет максимально как-то бередит тебя. И то, что это фильм, который ты с каждым просмотром видишь что-то новое, потому что у тебя новый опыт. И это удивительное какое-то ощущение, когда ты буквально год прошел, а ты уже по-другому видишь. Ты уже понимаешь, что это не любовь, что героиня не без чувственная стерва, а что она права, <смех> что главный герой вообще какой-то странный, что это на самом деле про иллюзии, которые мы себе строим в любви, что это супер крутое переосмысление, и один из первых селф-комов, а не ром В общем, очень много я могу говорить про этот фильм, но еще главное, что там есть, это формальное решение, мне кажется, вот это вот майндфак кино, так называемое, которое с Матрицы, с Драйв вспомни, когда люди стремились странные структуры делать. Здесь же тоже абсолютно не хронологическая структура, которая работает по принципу воспоминаний. И как раз по лето, это фильм, который вот эти вот супер странные конструкции ставят на службу максимально массовому жанру. Вот это очень круто. И даже какое-то время назад я завел телеграм-канал, в который хотел что-то писать, и Маша придумала ему название "500 дней до лета». Так что какое-то вот мое кино. Если бы не оно, наверное, бы в духе как бы антивыпендрежа и анти-гилти-плежор пропаганды я бы туда выбрал может не на третье место, но на какое-то длинных девчонок. Тоже супер крутое важное кино.
1: Второе место. Я тоже долго говорить не буду, потому что мы эту же картину обсудили. Это «Догвиль». Для меня один из главных формальных шедевров 21 века и, наверное, главная картина Ласса фон Триера, да, в которой, опять же, соединяется много чего, в которой деконструируется жанр мелодрамы. Вот в, Опять же, концентрация вот этого насилия, которое лас фон Триер совершает над зрителем фактически во всех своих фильмах. Что у тебя? Какой же фильм выше «Пятисот дней лета», интересно же?
0: «Вечное сенчество раза у меня на втором, Все Всеволод. Ага, тоже про любовь. Когда я буду говорить про первое место, я расскажу, какая у меня, мне кажется, главная тема вторая, которая меня привлекает в фильмах. Но вот «Любовь, отношения». Я же выбирал в том числе любимые кино, которое как-то на меня вот повлияло. И условно, когда ты подросток и, там не знаю, 19-20 лет, то вот эти темы тебя обычно волнуют. Не про судьбы США вот и про капитализм, а вот про что-то такое вот отношенческое. И это фильм, в котором еще круче структура, чем «В 500 дней лета». То есть ты можешь понять, наверное, что на самом деле мы с тобой не так отличаемся друг от друга. Нам на самом деле обоим нравится вот эта вот хитро-выверченная драматургическая структура, не хронологическое повествование, ненадежные рассказчики, работа с подсознанием, с воспоминаниями, с психикой. Просто у меня были попсовый вкус, поэтому я такой вечное сияние чувства разума. Великолепное кино на всех уровнях, которое не устаревает, который ты все еще можешь смотреть с той же силой, что и раньше главный фильм Мишеля Гандри. Я после этого пересмотрел все его клипы. Абсолютно тоже такие майндфак странные. Я такой, о да, это мой режиссер. И, конечно, «Вечное сенчество разума» тоже фильм, который ты в разные моменты жизни понимаешь по-разному. Мне кажется, у меня вот с этим тоже связано к нему нежные отношения, что сначала я такой, о господи, как это круто, странно сделано. Просто на уровне формального решения, то, что там какой-то монтаж, Джим Керри сам себя видит, потом ты думаешь, о да, это что-то грустное про отношения, а потом еще чуть вырастаешь и, не знаю, 22 такой, смотришь и думаешь, но ну, это же про расставание кино и на самом деле не про вот это вот, какую-то любовь, а это просто очень взрослое, грустное, зрелое, честное, жесткое кино про сложности отношений, про то, что очень часто люди расстаются, потому что забывают, почему они вообще сошлись, и это про то, что важно работать над этим отношениями, ничего не будет просто так, вы можете не подходить друг к другу как-то изначально, но если вы работаете над отношениями, если вы учитесь разговаривать, учитесь принимать, вы сможете выстроить ваши отношения, отношения не создаются сами по себе, любовь не просто так сама по себе ткется из воздуха, это усилие со стороны двух людей. Первое место у меня
1: хулиганское. Это 3D-фильм.
0: Аватар все-таки. Нет. Подожди, «Стражи Галактики 2».
1: Это очень печальное кино о вообще судьбе кинематографа экранных искусств. И это картина Жан-Люка Гадара "Прощая речь». О как! Втащил
0: сюда дедулю. Деда, да.
1: Да, да, ну, великий дед, причем совершенно, мне кажется, не устаревший. И понятно, что главная картина Гадара – это 60-е годы 20 -го века, но я считаю проще речь прям выдающейся, очень важной картиной, которым он во многом ставит точку, да, в
0: кино… <смех> Просто закрываем кино, ребят, все. <смех>
1: да, да, или наоборот, точку с запятой и предлагает подумать о том, что будет дальше. Просто невероятный фильм, очень сложный, очень насыщенный, очень, опять же, густой. При этом вот мне очень нравится, это какая-то молодая энергия. Вот ведь когда Гадару вручали в Каннах приз, мы, кажется, уже тоже про это говорили в выпуске про Гадара, приз за режиссуру разделила Каннское жюри и дала патриарху Гадару и главному киновундеркенду Ксавье Далану. И даже вот критики шутили, что неизвестно, кто из них моложе. Это такая какая-то абсолютная степень свободы в обращении с содержанием, формой, ожиданиями зрителя. Это же еще анти-3D. Мы-то в 3D хотим видеть красивое изображение, а там какая-то собака, какая-то трава, как будто хоум-видео такое, но в 3D, в котором я тут уже тоже про это говорил, нужно закрывать один глаз, закрывать другой глаз, мотать головой. И для меня это один из главных правда фильмов 21 века, если не главный. То есть я понимаю, что первая тройка, наверное, они все примерно равные, но гадаровская картина все-таки выделяется. Именно потому, что это такая очень мощная конструкция автомета -описания кинематографа. Это еще и такое исследование, такая маленькая кинодиссертация про то, что такое кино. То, что является сутью нашей жизни. Да. А теперь для меня главная интрига сегодняшнего вечера. Какое же первое место? «Назад в будущее» снято очень давно. «Назад в будущее» быть не может. 500 дней лета прошло. Мидзаки уже прошел. Что же, на первом месте я прямо в замешательстве.
0: У меня тоже немного хулиганское первое место, потому что я его дал на эмоциях, наверное, скорее, но когда ну, отдал список, я такой подумал, ну и ладно, а что? А кто мне запретит? Вот, потому что первое место я отдал фильму «Солнце мое» «Шарлотты Уэллс». А -а 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 я понимаю, что как бы прошел всего год, это, возможно, самый новый фильм из тех, которые, в принципе, кто-то указывал, хотя не я один указал, но мне кажется, только я один на первое место его поставил. Я понимаю, что это, наверное, не самое важное кино, не самое, как бы, революционное кино, но... Но это кино, которое здесь и сейчас. Это кино про современность. И это кино, которое задействует все возможности того, чем было кино 21 века, чтобы создать некоторые высказывания про личное. И мне кажется, что здесь очень важная особенность, что, говоря о чем-то предельно частном, тем не менее, шаучевос удается достучаться до огромных количества людей. И что... Это фильм, который может либо понравиться очень, либо не понравиться. И это тоже особенность кино 21 века. Формат культового кино. И кино, которое говорит с определенной группой людей, но говорит о чем-то очень важном для них. И в «Солнце мое», наверное, если говорить про то, как это меня описывает, у меня любимый произведение искусства. В целом, как так я посмотрел про «Сиротство» про вот, вот ощущение тоже взросления, про осознание того, что ты можешь потерять близких очень быстро, и ты можешь к этому возвращаться. И вот эта вот идея о непрожитой жизни с кем-то, и идея дома, и идея того, что есть какое-то прошлое, которое всегда останется с тобой, тем не менее. То есть у меня «Солнце моё», и вот из книг это «Гарри Поттер», «Жутко громко, запредельно близко», и «Щегол». Ну и мне кажется, что «Условно вечное сияничество разума сегодня лето на самом деле тоже про людей, которые что-то потеряли, и они пытаются понять, а что это было. Они пытаются вернуть каким-либо образом. Либо понять, что то, что у них было, это просто воспоминания. Но это уже немало. давай, наверное, попрощаемся, а также всех отошлем к нашему сайту, на котором собраны не просто 100 фильмов списком, но и короткие комментарии к ним от разных людей. На этом все. С вами были Дуля Джинайдаров и Всеволод Коршунов. До встречи
1: в следующем выпуске подкаста Крупным Планом. Напомню, что на наш подкаст можно подписаться в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, CastBox и всех других аудиостримингах, а еще на YouTube-канале Подкасты Кинопоиска. Мы ждем ваши комментарии, оценки, вопросы, пожелания Пишите, какие темы вам было бы интересно, чтобы мы обсудили. Мы очень ждем ваших комментариев.
0: Да, еще подписывайтесь на канал «Общим планом». Там мы выкладываем эпизоды, доп. материалы, опросы, картинки. В том числе, картинки с нашими десятками. Вот, делитесь своими десятками в комментариях. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Бетси Исакова. До скорых встреч. Всего доброго. вот Коршинов, конечно, такой вот у нас замечательный взрослый киновет. Прекратите, пожалуйста. Но, тем не менее, все равно он иногда дерзко выступает и так вот интересно что-нибудь говорит про Эйзенштейна.